0: Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creativo. El día de hoy estoy muy feliz de recibir un súper invitado, que verdad te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta al estudio. No, al gracias. Ramones, ¿cómo estás? <ríe>
1: muy bien, Robert, ¿cómo estás tú?
0: Excelente. No, yo
1: encantado de venir, encantado. Oye, eh, espero no tirarte todo el equipo como lo tiró este cuate.
0: Sí, es que ahorita estamos platicando la historia de Aldo Farías, que le mandamos saludos, que se emocionó mucho y apagó todo el equipo. Y, no, no, no lo apagó, se, lo
1: tiró. La, jaló los cables. Se tropezó se... los cables. Oye, no, contento, muy contento de, de estar aquí en Monterrey y ya próximos a, al estreno de Un Cuento de Navidad. Muy feliz.
0: Platícame un poquito de, de, de esta obra que presentan aquí el 5 de diciembre, ¿no?
1: El 5 de diciembre es el primer día de la primera función. O sea, te doy las fechas. Sí. 5, 6 y 7. Y luego el otro segundo fin de semana de diciembre es 12, 13 y 14. O sea, realmente van a ser 8 funciones nada más. 8 okay. funciones. 4 el primer fin de semana, 4 el segundo. Y solamente Monterrey. No vamos a ningún otro lado.
0: Solamente va a estar presentado en Monterrey. Monterrey.
1: Yo creo que es, si te oyen en todo el mundo... La raza que esté cerca, que se vaya comprando su boleto de autobús de Montemorelos, de Saltillo, de Cuatro Ciénegas de, de Laredo, que vengan sí. para acá. 5, 6, 7, 12, 13 y 14, los primeros dos fines de, de semana de diciembre. Un cuento de Navidad.
0: Pla Platíqueme un poco cómo fue el acercamiento y tu involucramiento con esta obra. Sé que ya habías hecho teatro antes.
1: Toda la vida. Toda la vida.
0: Este, ¿Cómo fue el acercamiento a esta obra y, y, y qué, qué retos sientes para ti que se presentan con esta?
1: Pues mira, primero... Fíjate qué curioso, ahorita que, que sale a colación, me acordé yo hace poquito, tuve a mis tíos en Acapulco y estaban ahí de vacation conmigo y me dijeron, Adal, tú de niño hiciste una especie de radionovela, a mí me gustaba grabar en esos cassettes, sí. y con esas grabadoras grandotas que ponías record y play, rec y play, así clic. Entonces grabábamos y una de las aventuras que yo grabé de niño era precisamente un cuento de Navidad. Entonces, yo hacía el narrador y hacía Scrooge y todo, y así hablaba. Y luego hacíamos Voces los Primos. Y si, siempre amé este cuento. Es, esta, este musical está basado precisamente en los characters de, de, de este Charles Dickens, este cuento universal de, de Navidad. Y hay muchas versiones de este cuento de Navidad. Hay la versión teatral sin música... Está este musical, inclusive está la película. Sí, claro. Si alguien quiere buscar la película, está en no musical, está en musical, y incluso Jim Carrey hizo una animación. ¿no? Sí. Entonces, eh, se acercaron eh, esta compañía que se llama La Gran Audiencia, junto con el Tech, y dijeron: Queremos que tú seas Scrooge. Y dije: Bolas, pero pues, es el musical, y te pues, tienes que preparar, tienes que ensayar, y yo no puedo ir tantas veces a Monterrey. Pero tú no te apures, tú ensaya en tu casa, o bueno, sí. te ponemos un maestro vocal en México y acoplamos a los dos equipos. O sea, yo solo, que estoy en México, con los cuarenta y tantos actores, más la orquesta, que somos 50 en total, imagínate la gran producción, y yo llego y digo, hola, ¿qué tal? Pues A darle al ensayo. Entonces me acoplo con ellos. Es un reto porque para montar un musical necesitas por lo menos dos meses y medio, tres a veces, Tres meses para montar un musical, porque tienes que mover escenografía, mover eh, desde los vestuarios, porque tú sabes que aunque tengas 30, 40 actores más 10 o 12 de orquesta, esos actores tienen que triplicar personajes, claro. los pobres, los ricos, los fantasmas, los de la, los enterradores, el, los del cementerio, los de, entonces el, el corredero por atrás es, es muy grande, se puede tropezar la gente, se pueden confundir los vestuarios, entonces todo debe estar eh, como reloj suizo, ¿no? Todo ah, hay una
0: logística incluso increíble. en el behind the scenes que, que tienen que coordinar que no lo ve la gente, ¿no?
1: Exactamente, que, que es padre cuando lo grabas. Hay, hay un, equipo de, de, pues, un equipo técnico que graba el detrás de cámaras y es increíble, corretea, todos corren y... Y de repente dices, pues me tengo que cambiar aquí, ni modo, no hay de otra. Pues órale, calzones, vamos, ponte la falda, ponte el a como A como Dios te da a entender. Y eh, todo tiene que ir coordinado con la música. Si tú te retrasas, lo bueno de que es música en vivo es que el músico puede hacer acordes claro. esperando a que entres dos o tres acordes de más. Pero cuando está la música grabada, es, si es se te problema, pasa la eh. entrada, ya valió. Acá es increíble la música en vivo, la gente lo agradece. Y es de verdad un cuento tan hermoso que no lo dudé por esta, por, por una gran razón, pues mi familia es de aquí. Sí. Entonces mi madre murió hace cuatro años y yo decía, es un gran pretexto, un gran pretexto lleno de arte y de cultura y de entretenimiento de decir, voy a ir, montamos la obra y estoy unos días con mi gente. Entonces van en mis tíos, mis tías, eh, primos, eh, familia entera, hermanos con sus hijos, con sus esposas, con tal. Todo el mundo ya confirmó que va, van amigos míos desde la secundaria. Entonces es una gran fiesta en lo personal claro, y también sí. profesionalmente.
0: Háblame un poco de, este programa se llama Creativo porque analizamos los procesos creativos de personas que destacan en muchos ámbitos. Y me interesa mucho ahorita que estabas mencionando el tema de, de cómo un musical normalmente lleva mucho tiempo mucha o mucha preparación claro. por detrás... <risa> Tú eres una persona que está acostumbrada a sacar cosas bajo esa presión, ¿no? Digo, lo hacías con otro rollo, que claro. sacabas monólogos cada semana. Teníamos
1: que improvisar muchas veces.
0: Y hablabas ahorita de, de que usas una grabadora. Estuve escuchando entrevistas tuyas y sé que esa grabadora era como parte de tu proceso era creativo parte, de, de sí. generar estos monólogos. Claro. Platíqueme un poco cómo era
1: tu proceso. Pues tú, o cómo ustedes es? recordarán, o la raza que nos está viendo ahorita recordará que, que a veces uno... Había hasta aparatitos que nada más grababan la voz así de, nota, no así, nota. Sí poner en agenda junta junto con ejecutivos el martes a las 10.
0: Y lo traían en los carros, ¿no? Claro, claro, bien mamila, bien
1: mamila el rollo de eh, 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 partido de golf. O sea, el domingo me veo con Arturo y... Ah, o sea, era una mamilada. Pero pero luego este, este rollo, pues ya o sea, tienes las conversaciones aquí, acortaron las distancias mundialmente. Pero en aquel entonces o, o traías tu blog, que todavía de repente traigo mi blog y mi lápiz okay. para escribir ideas... Pero yo recuerdo, te voy a contar un ejemplo. Uh -huh. En otro rollo hicimos algo que se llamó El Gran Carnal, que fue la parodia de Big Brother. Sí. Big Brother costó millones la licencia. Entonces, me acuerdo yo que dijimos, chin, nos va a robar rating. O sea, porque Big Brother, el resumen era todos los días. Entonces decía yo, chin, a ver si no valemos gorro ahí. Y entonces, el domingo, eh, perdón, el sábado anterior, al estreno de Big Brother, el primer Big Brother, yo me acuerdo que voy entrando a Blockbuster, ya ni existen los Blockbusters. Sí. Voy entrando a Blockbuster y va, y va saliendo del Blockbuster Consuelo Duval, esta gran actriz y comediante amiga mía que estuvo en otro rollo. Y ya no estaba en otro rollo en esa época. Entonces me la topo y le digo, ¿qué onda mi Consuelo? ¿Qué haces? Nada, vine a rentar esta película. Ah, pues qué chido, yo también. Ella sale del estacionamiento, yo voy entrando y digo, en la madre, Consuelo imita a Adela Micha. El emita muy bien. Y Adela es la conductora, va a ser la conductora del Gran Carnal, de, de, de Big Brother, perdón, que estrenan mañana domingo. Entonces dije. Pero el momento ahora que. Yo dije, ese es el momento. Ya ni entré. Puse reversa, me acuerdo, y me salí del estacionamiento, me fui a la casa, comencé a escribir las ideas del Gran Carnal. Le hablo a Jordi, le hablo a Lalo, le hablo a Mauricio Castillo, le hablo a Consuelo, creamos todo el rollo. Era sábado. El domingo lo estrenan. Trabajamos con todo el equipo de escenografía, vestuario, todo, crea, escritores, todo, todo. Trabajamos el domingo, el lunes y parte del martes. Y el martes estrenamos en otro rollo El Gran Carnal. Fue increíble, déjame contarte, porque superamos en rating a Big Brother. ¡Órale! Cuando Big Brother había costado millones la licencia y, para hacerla en México. Y nosotros, en una escenografía de tres varos, teníamos que ver... ¿Cómo era la escenografía de la casa el domingo? Entonces, anotamos todo y todo el equipo estaba... Ok, la estufa, el rollo, tal comedor, tal... Boom, estos colores usan el, el, el Big Brother, que es el que les habla. ¿Cuál es el sistema? No conocíamos el programa. Acuérdate que antes no estaban sí, claro. tan cerca del Internet de todos. Entonces dijimos, ah, claro, les, les hablan y los meten al confesionario. Y entonces el Big Brother es, hola, Jorge, eh, tienes ocho puntos repártelos estratégicamente como tú quieras. Y era la música, pam, 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 ¿no? Y nosotros nos burlamos de todo eso. Bueno, fue un, fue un madrazo el, el gran carnal y superamos en rating Entonces, las ideas te asaltan así de golpe. Me acuerdo cuando yo era chavo, veía yo eh, Johnny Carson en una antena parabólica claro. de un amigo. Johnny Carson, eh, creo que fue el segundo o tercero que hizo el Late Show. Luego lo suplió... David Letterman, después de David Letterman vino Jay Leno, después de Jay Leno está ahorita eh, eh, este, ¿cómo se llama? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon con The Tonight Show pero en aquel entonces cuando no teníamos acceso al internet yo vi en casa de un amigo yo estaba muy chavo y vi y dije wow, un güey que se para frente a una cámara a hacer un monologue porque no era stand-up sí. en la tele es monologue y decía, wow Quiero hacer eso. Y yo fui un niño de teatro, de, de pantomima, del club de oratoria desde chavito. Y dije, eso voy a hacer. Nadie lo ha hecho. Eso lo voy a hacer. Agarro mi maleta y me voy a México a probar suerte. Y pues nadie quería a un chavo conduciendo esos programas. Tenías que ser grande. Entonces estaba Verónica Castro con Mala Noche. No, esos programas que había. El Loco Valdés años antes. Talina Fernández, Talina Romo. Y decía, pues nunca voy a poder nunca voy a poder ahora ahora tú tienes tu propio sí, este, verdad, claro. tú tienes tu propio show pero en aquel entonces llegar y tocar la puerta de las grandes compañías era casi como un hito era impresionante entonces yo me acuerdo yo solo con mi maleta en casa de una tía viviendo en México en un cuarto ahí yo decía ojalá y de repente dije lo hago en Puebla le hablo un cuate yo conocía ya gente así decía oye este tu papá me dijiste que iba a poner cable en Puebla. Sí, ya, ya vamos a empezar. Dile que me dé chance. Que me dé nada más dos horas en cable, en cable de Puebla. ¿Qué vas a hacer? Oh, confía en mí. Y ahí salió la idea de otro rollo. Entonces éramos Lalo, Lalo Suárez, Jordi Rosado, eh, Mauricio Castillo y yo. Y nos íbamos todos los lunes. Desde Televisa, que trabajamos en Televisa, nos escapábamos y nos íbamos los lunes a hacer... A los martes... Lo, no, los lunes, perdón. A hacer el programa... Y después de 10 meses hicimos una edición, se lo presenté a Ariana Azcárraga, Ariana le llevó el VHS, sí. <ríe> se lo llevó a Emilio Azcárraga y él lo ve en la noche del día que se lo di a Ariana, me habla en la mañana y estaba la plana mayor, marketing, estaba la gente de televisoras de interior de la República, gente de satélite, gente de tal, gente de, tal, gente de sonografía, y dijo, Adal queremos hacer tu programa aquí. Y dije, pero espérame, pues yo me tengo que despedir de Puebla, si me dieron chance ellos, Claro. ¿no? Y entonces, pues, creamos otro rollo y se hizo, un, se hizo un hito en la televisión con artistas internacionales. Y yo decía, pues de chiste en Puebla funcionaba el monologuito ahí inventado. Tenemos que hacerlo más pro todo. Entonces, recluté a Consuelo Duval, luego a Gaby Plata, a Roxana, eh, Lalo España. Y se hizo un gran equipo de amigos éramos amigos y jugando a hacer televisión. Lo hicimos durante 12 años cada semana. Tuvimos a los artistas de mayor renombre internacional y de habla hispana. Y, y nos veían en, en gran parte de Europa, norte de África, toda América. Y era, era increíble. Y me la pasé guau. Wow, hasta que dije, ya no lo quiero hacer. Ya, sí. ya va. Pero ¿Sent así Sentiste que ideas. lo
0: dominaste, ¿no? Sentiste que ya, ya era lo que a lo mejor presentaba para ti un reto. Porque a mí lo que me impresionaba es que te aventabas monólogos de 20, 25 minutos cada semana, <risa> cuando normalmente la comedia es como un, un, un arte que se perfecciona haciéndolo, ¿no? O sea, claro. pruebas las, las, las bromas en el escenario claro. y las que dan risa las vas puliendo. Tú los hacías cada semana y no solamente lo pruebas en un, en, un, en un cuarto con 10 personas, <risa> lo pruebas en Televisión Nacional.
1: Y, y nos veían en muchos países. Y, <risa> y había comenzamos a perfeccionar el monólogo porque primero improvisaba, y luego dijimos, espérame, no me puedo, un día nos va a fallar. Claro.
0: Entonces tenemos
1: que tener punchlines tenemos que tener callbacks de, digo, este gag y luego lo regreso y etc. Entonces comenzamos a pulir eso porque nadie te enseñaba a hacer monólogos o ahora que le llaman stand-up, nadie. Entonces todo fue prueba y error, Era, no había tutoriales, no había cursos, no, había, no podías sí, claro. accesar a comediantes de otros países, y si, los, y si veías comediantes de otros países no venían subtitulados. Y, sí, tenías en, que ir a comprarlos. Exactamente, era muy cassettes callado. de, sí. Entonces, eh, comenzamos a tener que perfeccionar y, y los escritores, solamente tuvimos dos escritores que trabajaba yo con ellos en toda la historia de Otro Rollo. Solamente dos escritores. Dos, y los dos son hermanos. Okay. Y nunca trabajaron juntos. De los dos años de, de Otro Rollo, eh, el primero, eh, que es Mauricio Jalife, trabajó seis años y renunció. Y entró su hermano. Y ninguno de ellos dos sabía escribir monólogos. El único que tenía una idea de cómo se hacía eso era yo, porque yo lo había visto de chavo y veía de repente las parabólicas y todo, pero ap aprendimos haciendo prueba y error. Y fue fenomenal. Fue una historia hermosa, eh, creativa. Cuando me preguntaban, oye, ¿qué tan difícil es hacer un show como otro rollo cada semana? Y les decía, es como si tuvieras un restaurante de hamburguesas y te pidieran cada semana crear una hamburguesa nueva. O sea, es, pero nada más tiene los mismos ingredientes. ¿Cómo los cambias? Pero, oye, pues es la misma pinche hamburguesa. No, hoy puse la cebolla abajo, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, duramos 12 años y yo me quise adelantar a la caída, porque cada producto tiene un crecimiento, un mantenimiento y luego viene un declive. Entonces, dije, yo no me voy a ir en el declive.
0: Te fuiste a la Seinfeld.
1: Vámonos cuando está arriba, como Jerry Seinfeld. Exactamente. Y le ofrecieron las perlas de la Virgen por volver y ya no quiso. A mí no me dieron las perlas de la Virgen, pero hicimos un bodrio ahí que quisimos medio, medio hacer algo parecido. Pero la gente esperaba que fuéramos todos otra vez, todos los de otro rollo juntos. Y pues cada quien estaba metido en mil cosas, ¿no? Y aparte no íbamos en vivo, íbamos grabados y lo sacaron el sábado, cuando es el peor día de, sí. de rating. Y bueno, hicimos una pruebilla ahí, hubo cosas rescatables y no... Pero amo hacer teatro, amo o invertir dinero en películas o ser productor productor asociado en películas, salir en algunas, eh, hacer mis giras de monólogos eh, por, por todos lados. Cuando no había estas cosas, pues nosotros metíamos 5 mil personas en Costa Rica, ¿no? En, sí. en un monólogo y ha sido bonito, ha sido un viaje bien hermoso, eh, este viaje de, de haber creado este programa donde muchos se inspiraron tal vez a dedicarse a lo que se dedican ahora, gracias a que decían, no puede ser que este tarado se para claro. y habla y hace reír. Entonces yo creo que muchos se inspiraron y es bonito eso.
0: Sí, creo que definitivamente el género de videoblog en México, gran parte lo debe a tus monólogos. De hecho, me estaba clavando ahorita para, para esta entrevista y veía títulos de monólogos que son títulos de videos que actualmente se suben a...
1: ¿Como cuáles? A ver, cuéntame ¿cómo? Pues
0: no sé, cinco tipos de maestros,
1: por ah, ejemplo. Ah, claro. Sí son o sea, e,
0: e, ese, ese estilo a, se acabó transportando claro, al videoblog. Claro. Algo que te quería preguntar. Definitivamente tú has influido a, a, a esta nueva generación de creadores. Ya me mencionaste algunos hosts de talk shows que influyeron a ti. Dentro de la comedia, ¿quiénes dirías que son tus principales influencias?
1: Pues mira, tengo que hablar de... Habla inglesa y en español. Okay. En español de niño... Eh, pues obviamente Chespirito Yo era un niño que mi papá me gritaba Y me decía, ya va a empezar el, el chavo del 8 y, y, y yo veía mucha televisión norteamericana doblada al español O sea, yo me chuté todos los programas Todos, ahí te va La familia Adams okay. Los Monsters Mi marciano favorito O sea, me aventaba cosas como Mr. Ed Que era el caballo que hablaba me aventaba eh, todas las comedias que te puedas imaginar desde Gilligan, la isla de Gilligan. O sea, todos los programas que pasaban. De hecho, Televisa Monterrey, que no era Televisa en aquel entonces, era el Canal 2 de Monterrey. Eh, o Canal 3, era Canal 3. El Canal 3, que no pertenecía a Televisa, era la compañía que primero compraba las series. O sea, se estrenaban aquí en Monterrey y todavía no las veían en el resto de México. Y aquí se veía Tierra de Gigantes y, y de repente se veía Perdidos en el Espacio. Todas esas series. Yo fui un niño que consumió horas y horas y horas de televisión. Entonces, eh, creo que eso influyó para el tipo de comedia que hacía, de las cosas que hablaba. Eh, a, mí me, a mí me tocó ser una generación donde no podías hablar de sexo en la mesa con adultos. A mí me tocó ser una generación donde no podías decir malas palabras. Enfrente de un adulto. Inclusive te podían dar hasta una cachetada por decir... Claro. Por decir, güey, o chinga tu madre. ¡Pum! ¡Órale! A los dientes hasta la farmacia Benavides. Y entonces, ese tipo de represión hizo que cuando hiciéramos otro rollo, nos soltáramos y habláramos de sexo en televisión abierta. Sí, claro. Entonces, de repente decíamos, cuando estás en la parte de atrás del coche que te prestó tu papá con la novia... Y la policía llega y te dice, a ver, a ver, vístanse. Al decir, la policía llega, prende la lámpara y te alumbra atrás. Y vístanse, estábamos diciendo que estábamos o teniendo sexo. Sí, claro. o... Entonces, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacen calientes? A ver, a ver, usted y yo bajándome del coche, puta, con el pantalón a la mitad. Yo, ¿qué, ¿qué pasó, papá? Ve cómo vienes, ¿no? Entonces, era decir, a las 8 de la noche, en el monólogo, estábamos teniendo sexo. Claro. Entonces, nadie había hecho eso en la historia de la tele, porque ahora, en esta época, ya en el 2019, pues bueno, veo al Capi Pérez diciendo cosas en la resolana y decimos, sí, pero nosotros lo dijimos hace 25 años. O sea, es increíble. O sea, sí, claro, se marcó el precio. O sea, ¿cómo? No? Es cierto, no decíamos tetas, decíamos boobies, es real. Freseábamos, sí. pero lográbamos, logramos decirlo.
0: Lograban meter la imagen a la cabeza
1: de la Me acuerdo cuando decía yo, en un monólogo, recuerdo cuando me hablaron por teléfono de, de Televisa y me dijeron, no, ya, Dal, eh, a ver, siéntate, ve lo que hiciste. Pum, ponía en play. Y de repente yo, yo decía en el monólogo que estaba con mi hija viendo Animal Planet, con mi hija Paola. Ahorita Paola tiene 18 años. Pero aquel entonces, que yo me basaba mucho en mi vida real para hablar de mis hijos, nada más tenía un hijo en aquel entonces... Decía que estaba con Paola viendo Animal Planet, Paola de cuatro años y medio, y teniendo relaciones los leones. Y el, el conductor de verdad, es real. Decía, los leones se aparean escasas veces en la estepa, en la llanura africana. Este león ha peleado por ganarse un espacio dentro de la manada y tiene derecho a varias leonas. Aquí vemos a león apareándose. <risa> y mi hija viendo y decía, ¿qué está haciendo, papá? Y yo actué frente a la cámara como el cuate se estaba tirando a la leona. Entonces estaba yo ahí pompeándole, y dándole y yo decía ¡ah, ah, ah! Y el león dura segundos en el acto sexual, segundos. Entonces yo decía yo, yo tapándole los ojos a mi hija eh, de la película porno más rápida de la historia. ¿no? Nadie hablaba de eso hace... Bueno, si mi hija tiene 18 y tenía 4, hace 14 años claro. nadie decía eso en la televisión. Entonces... Ahora lo oyes en un show, en un bar, o en un, o un blogger, o un estando pero, etc. Pero en teleabierta, a nivel eh, países de habla hispana, era, era un hito eso.
0: Sí, yo lo recuerdo perfectamente. <risa> yo, a mí, a mí yo, yo tengo 27 años. A mí, cuando otro rollo me tocó, usted, está tocó, entrando claro. a mi adolescencia. O sea,
1: se acabó hace el programa. Tendrá 12 años que se acabó.
0: Sí, tenía ahí, como 14, 15 claro. años. Una faceta que también era dentro del programa que me llamaba mucho la atención, obviamente, eran las entrevistas. Digo, como dices, vino cualquier cantidad de personas para mencionar algunos que, que fueron, fue Luis Miguel, Shakira, Will Smith, Sylvester Stallone, sí. Miguel Bosé. O sea, así un repertorio de invitados enormes. Sí. Mi pregunta es. ¿Cuál crees que es el secreto para hacer una buena entrevista con un personaje que a lo mejor tiene tanto renombre? Y dos, ¿cómo transportas este humor muy mexicano a, a la un,
1: traducción ajá, simultánea? A,
0: ¿cómo lo americanizas? Porque siento que muchas veces, yo por ejemplo voy a Estados Unidos y me pongo a platicar con quien sea, y no van a entender mis chistes, claro, ¿no, no entiendes? ¿Cómo le haces para poder transmitir eso?
1: Fíjate qué curioso, la pregunta esta, Roque, de verdad, gracias. Mira, recuerdo que fue Elton John. Ok. El, Sir Elton John, ya era... Ya había sido nombrado por la reina, ¿no? Y entonces, eh, años atrás ya había sido Sir Y entonces fue, y yo sabía que él tenía un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol varonil. Y él es gay, abiertamente gay, sí. ¿no? Entonces yo le yo solté la pregunta a ver qué me contestaba. Y le digo, ¿qué se siente eh, Elton? Ay, bien bien, bien sí. cuate, bien tuteado. <risa> Ey, pinche Elton. No, o sea, Elton... ¿qué se siente tener un equipo de fútbol varonil? Iba con gancho la pregunta. Sí, sí. Y él dice, pues imagínate, imagínate, el dueño es gay, imagínate cuando en las regaderas, ¡Órale, muchachos! ¡Oraré! entonces Hicimos todo ese rollo y la gente lo agradece, pero eh, siempre he, he mantenido una, tengo una hipótesis con respecto a los programas de Late Show. Tú recordarás, ahorita menciono unos nombres, Verónica Castro, Daniela Romo, y Fernández. Nada más por mencionar tres. Los programas de Late Show, los programas nocturnos, eran conducidos por damas, en lo, como las que acabo de mencionar. Creativas, inteligentes, las, el, el equipo de, de investigación te daba los datos, hizo este disco, sí. nació en Málaga, él no sé qué, su papá era Luis Miguel Dominguín, etcétera, etcétera. Te dan toda la información. Pero esa información no te da comedia. Claro. Entonces tienes que tener una habilidad de comedia para improvisar en ese microsegundo. Entonces, eh, estaba Schwarzenegger, o oh, no, creo que era Silvestre Stallone, y entonces le digo que qué palabras sabía él en español. Y él decía, pues, oh, no sé hablar español. Entonces le digo, te voy a enseñar, canal, Y entonces comenzamos a cantarle de Quién Pompó. Okay. Quién Pompó, quién Pompó, quién Pompó, zapatitos, quién Pompó. Lo cantaba este... Cómo se llamaba que falleció. Ay, cómo se nos puede ir el nombre. Ay, no puede Te ser. Va a este yo. Mega famoso. Y entonces, bueno, entonces resulta que eso podía ser preparado porque Chicoche. Chicoche, claro, Chicoche. Entonces eso podía ser preparado días antes de decir, oye, si le hacemos esta prueba a, a Stallone de, de español. Pero la entrevista, el grosso, el 90% de la entrevista tiene que ser improvisación. Y siempre he sostenido que los late shows deben de ser conducidos por comediantes. Y no lo inventé yo. Los gringos son los amos y señores de esto. Y los ingleses. Ellos dijeron, el conductor de un late show debe de ser comediante. Por eso cuando yo veía a Verónica Castro, que es una gran actriz, pero no es comediante, que es simpática y saca puntadas, pero no es una comediante. Ni Talina ni Daniela Romo, con todo lo hábiles que son y los grandes eh, artistas que son. Entonces yo dije, el día yo solamente espero el día que me den una oportunidad. Una opor yo necesito colarme a eso. Imagínate el día cuando yo prendo el telehit antes de que existiera otro rollo y veo que va a sacar un programa Esteban Arce y el Burro Van Ranking, que ya los conocía, que se llamaba El Calabozo. Sí. yo dije, en la madre, ya me ganaron. Ya lo hicieron Primero ellos que yo. Pero luego me doy cuenta que ellos no son comediantes. Son ocurrentes, pero no son comediantes. Entonces decía yo, no tienen el monólogo, no hay sketches. Y normalmente se burlaban un poco de los asistentes. Del chimuelo, de la viejita tal, del, del niño eh, que, que respondía a cosas tontas, etc. Eh, entonces yo dije, todavía tengo la chance de, de pegar primero. Porque mi padre me dijo alguna vez, el que pega primero, pega dos veces. Claro. Entonces vas a impactar más si es primero, que nadie se te adelante. Y qué increíble. Tanto planeé el programa y mi padre muere antes. Y no me ve en lo que tanto le decía yo que me iba a ver. Yo le decía, papá, me vas a ver haciendo obras de teatro en México. Me vas a ver participando en programas y voy a tener mi talk show. Voy a tener mi late show, papá. Y él me decía, te voy a ver ese día y te voy a aplaudir. Sé que lo vas a lograr. Y mi padre muere antes. Y yo dije... Antes del debut del antes primer... De, a, antes de otro rollo. Cuando yo va, cuando se vuelve un fenómeno, otro rollo, decía, se lo prometí a mi padre y no está aquí. Yo fui con mi papá viviendo en Monterrey, cuando todavía no me iba a vivir a México, que ya tengo 30, 31 años viviendo en México. Yo me fui con mi padre años atrás, a, a, de algo de trabajo de mi papá, y vimos sueños de un seductor. La obra de Teatro de Sueños de un Seductor con Mauricio Herrera. Me gustó tanto y yo veía a mi padre carcajearse tanto que yo dije, play again Sam, es Sueños un Seductor. Es la obra, que fue película, que de hecho es de las pocas películas que actúa Woody Allen que no las dirige él, que no se dirige a sí mismo. Y entonces yo dije, play again Sam, Sueños un Seductor. ¿Qué se necesita para comprar una obra de estas? Pero aparte yo soy chavo, o sea, no me queda la obra a mí. Pasaron los años, me voy a vivir a México, le taloneo, pega otro rollo y pegando otro rollo compro los derechos de Play Against Sam, la obra que vi con papá, con papá ya muerto y la pongo en el gran teatro Silvia Pinal y luego la llevo al teatro de los insurgentes con llenos totales en cada, casi todas las funciones, o sea logré ese sueño y se lo prometí a mi padre y no lo vio. Entonces, hay cosas hermosas que se cumplen, pero hay un precio que se paga a veces. ¿no? Claro. Se dejan cosas en el camino. Me perdía de muchas cosas de mi vida. Me perdía de bodas, de fiestas, de cumpleaños por estar chambeando. Ahora trato de no perdérmelas. Pero la vida de un actor normalmente es el jueves, viernes, sábado y domingo cuando trabaja más. Entonces, ¿dónde están las primeras comuniones? ¿Dónde están los bautizos, las bodas? Está, Está, se sacrifica sacrificar. mucho.
0: Hablas mucho... O mencionaste ahorita Woody Allen, soy, soy muy fan de Woody Allen y soy, soy muy fan también de Luis y que aquí tengo puesto, de hecho, no? de, hecho claro. de
1: los dos. Claro.
0: Y algo que me gusta mucho que... Sí, ya sí,
1: libró con el escándalo, ¿no?
0: Pues ya está otra vez performando pues sí, en ella, Estados Unidos y lo voy a ir a ver. Sí, el tiene que
1: ah, pero sí me dolió mucho lo que le pasó, pero mira qué padre que ya está.
0: Algo que te quería preguntar es que eh, estos, por ejemplo, dos, dos ejemplos son personas que tanto escriben, dirigen y actúan en sus propias creaciones. ¿Tú sientes que tienes esa esencia? O sea, ¿qué, qué tanto batallas tú en, en delegar alguna parte
1: de, algún pro, mucho. de un proyecto creativo que estás haciendo? Porque soy obsesivo, ese es el problema. Los obsesivos de repente no confiamos, es cierto, ¿no? es real. De repente no confiamos en más gente. Entonces terminas dirigiendo, actuando, escribiendo, iluminando, haciendo... Aunque lo hagas mal a veces, ¿no? Pero... El ejemplo
0: perfecto es, por ejemplo, este estudio <risa> sí, que grabamos claro. Claro, todo, <risa> o sea, todo. O sea, yo me
1: identifico mucho con esa mentalidad. Claro, claro. Y luego vas entendiendo que te vas a morir más joven si no delegas. Sí. Entonces, a ver, a ver, este cuate sabe editar, entonces que lo haga él. Este cuate sabe iluminar, va. Tú opinarás. Luego te dan sus razones y dices, no, pues está bien, me cayó. ¿no? Sí. Eh, tienes que llenarte de esa gente. Pero si sí te vuelves eh, obsesivo y esa obsesividad del trabajo luego permea en otras áreas. Por ejemplo, yo soy obsesivo con la puntualidad. Okay. entonces te, te imaginas un papá en domingo que sabe que a, que a las 5 tiene que abrir telón de la obra de teatro a las 5 la primera función y a las 7.30 la segunda en domingo entonces tiene el tiempo contado para irse a comer sí. entonces está, estoy en la casa todos ya Por traje de sí. baño el traje de baño vámonos todos, todos. La, maleta, la maleta la maleta entonces parece que y, entonces mi mujer se tiene que acercar conmigo y decir a ver no somos tu equipo de producción son tus hijos soy yo Viene la nana, hay un proceso, ¿no? No se prepara esto desde tres días antes como las producciones. Se te ocurrió a ti decir que vamos a bajar a la alberca y entonces lo estamos inventando todo ahorita. Entonces sí hay que tener cuidado porque esta obsesión afecta a otras áreas de la vida también. ¿Qué
0: dirías que es algo que a ti te motiva? ¿Qué te motiva? O sea, ¿tienes algún propósito, algo que persigues, algo de lo que oyes? Por ejemplo, Woody Allen y la muerte están muy relacionadas. Claro, a ti te... Sí. Que los comediantes tienden a tener como que estas... Como que estas motivaciones oscuras, ¿no?
1: La, las mías son más sencillas. Ok. Eh, yo una vez conté que yo podía crear una historia de yo, cuando entonces de chavo, este... Yo y las drogas y todo. Pero pues no, no tengo historias tristes en mi vida. Adiós, gracias. Salvo pues la muerte... Que eso nos va a tocar a todos y me tocó con mi padre, luego mi madre. A Dios gracias tengo a mis hermanos, tengo a mis hijos, tengo a mis sobrinos. No me ha tocado la muerte en alguien indebido porque yo creo que la muerte no debería llegar a gente joven. no claro. Y yo creo que mi motivación es hacer lo que me divierte hacer. Fíjate que tengo que admitirlo, he ganado mucho dinero eh, y renuncié a otro rollo porque hubo una cosa que me pasó de verdad que decía yo, ¿de qué sirve ganar tanto dinero si no lo puedo gastar? Claro. Entonces, no era millonario. Tu presión acababa sí, siendo... Sí, claro, de oro, ¿no? De oro, exactamente. Entonces yo decía, puta, quiero irme a algún lado. Entonces, tú sabes lo que disfruté cuando, cuando se acabó otro rollo de, de recorrer el mundo, de comprarme el coche que quería. Yo, fíjate, está mal. no quiero ser presuncioso el dinero, no. Me lo gané partiéndome la espalda y sacrificando un montón de cosas. Y a veces malamente sacrificando a la familia. Pero ¿sabes lo que era? Que mi trabajo, con, de, dormirme en una silla, en una sala de edición en la noche, y por más disque, disque estrella que era comer tacos en la esquina porque estábamos editando, mal comido, mal dormido, mal vestido, porque tampoco iba a comprarme ropa buena. No era varo, pero no tenía ni el tiempo para hacerlo. Sí, claro. ¿Sabes lo que era ir caminando y de repente ver anunciado un coche último modelo deportivo y decir, ¿cuánto cuesta? Ay, a Dalora le pásale tanto. Quiero el rojo. Y poder decir, les mando el dinero pasado mañana, pero me lo quiero llevar ahorita. Ese, ese tipo de cosas tampoco me satisfacían. A mí no me satisface ni ganarme más dinero, ni tener más poder o más, llámale, ah. Métricas de vanidad. Sí, exactamente. No, ¿A no. Qué te, ¿A qué te refieres? Sí, o sea, realmente cuando me dicen, oye, pues hay esto de lana, pues qué padre, sí. qué bien. oye A veces hago las cosas sin cobrar. Y no. digo, ¿por qué? Porque no me motiva el dinero. Y otra cosa, no me motivó nunca la fama. O sea, cuando decían, lánzate a Estados Unidos, a Los Ángeles, a ver qué onda. Decía, no, porque Para pa que seas más internacional. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiero ser internacional? Si estando en México, con el trabajo que tengo, no tengo tiempo, ¿para qué quiero ahora tener menos tiempo? Entonces, yo sí les aplaudo a, a Derbez y a Chaparro y a todos los que se han ido allá desde Salma Hayek, de nuestra generación, porque se fueron desde Dolores del Río. O sea, desde el cine en blanco sí. y negro, pero les aplaudo y digo, qué tamaños para irse y todo. Y yo digo, no, yo no. Yo tengo aquí a mis hijos. Agarro el coche y en media hora llego a casa de mis hijos, juego con ellos, lo veo jugar fútbol. Si me fuera a Los Ángeles no los vería. Es ya te llevé, ya te llegó el boleto de avión, vente. Entonces yo lo tuve muy claro desde muy chavo, yo dije, no quiero no no quiero irme a otro lado. Ya crucé de Monterrey a México, ya con eso
0: eso creo que es... A mí, a mí se me hace muy valioso el hecho de que puedas definir tu propio éxito. Hay una historia que a mí me gusta mucho... ...que ya se me está acabando el tiempo, te la voy a contar muy rápido. Dímela. Es de dos autores. No me acuerdo cómo se llaman los autores... ...pero es el autor de una novela muy famosa muy famosa que se llama Catch 22.
1: Catch que 22, están como tirando...
0: Tirando, qué, tirando netas. Tirando madre a dos autores y pasa un multimillonario... ...y un autor le dice a otro... ...oye güey, no te da como que cosa que este cabrón... ...ganó en una semana más de lo que va a ser esta novela... ...que es tu mejor novela en toda tu vida... Y le contesta, sí, pero este güey nunca va a tener lo que yo tengo, suficiente. El hecho de definirte suficiente te da esa tranquilidad, porque dejas de perseguir Acá, un arco iris.
1: Exactamente. Acabas de decir algo importante. no Yo, por ejemplo, tengo una mujer, y, la, y, y, y mi exesposa, la mamá de mis dos hijos mayores, de Paola y de Diego, fue una mujer muy centrada también, que no le gustaba los medios. No le gustaba la, la alfombra roja, no le gustaban los cócteles, no le gustaba el farolear. Y yo desde antes de la, llamémosle fama, ¿no? Desde antes yo dije, no quiero yo casarme con alguien que pertenezca a los medios. Era muy idea mía, claro. muy amarrada en mí. ¿Por qué? Porque dije, basta con uno que sea, que sea inestable. Porque los artistas buscamos la aprobación de la gente. Me veo bien, se me ve bien, no me veo del nabo, no repetí el chiste... No sientes que estoy como... Entonces dije, ya me imagino yo casado con la chica de la novela o de las películas. Oye, ¿te fijaste que no me saludaron en la alfombra roja? ¿Te fijaste que entrevistaron más? ¿Que llevaba un vestido? A la no... Dije, no, no, no. Entonces yo desde antes de, de que me hiciera conocido, eh, nunca quise un, un, una igual, porque nos claro. íbamos a convertir en némesis. ¿no? Entonces yo dije, no, quiero una chica eh, de su... De, de, de su propia personalidad, de que no tenga que ver con el medio. Y así fueron eh, la mamá de mis hijos mayores y Carla, mi esposa, también es de, ¿tenemos que ir a la alfombra roja? ¿Por qué no vamos otro día? Porque cuando ya no se puede, pues tenemos que ir ese día porque es el amigo claro. y vamos a apoyarlo. Pero tratamos de evitarlo. Cuando yo veo que Eugenio Derbez saca El viaje de los Derbez, digo, me lo propusieron a mí, a mí me propusieron un reality. Me hablaron de de Colombia, proponiéndome que en Estados Unidos querían hacer un reality, imagínate cómo podía haber sido. Mis dos hijos del pasado matrimonio con la esposa del pasado matrimonio, con la esposa actual, con mi hijo actual, que estaba por nacer porque todavía estaba embarazada Carla. Imagínate el reality. Sí, claro. Y obviamente los reality se escriben. O sea, hay un guión. Entonces la esposa, que sí, que no, que, que ya bajen, que van tarde. que Entonces todo me lo cuentan y terminando la explicación que fue una en video, les digo, pues muchas gracias, pero yo me, yo tengo una familia que espero no exponerla en los medios. Respeto a quien lo haga, pero no puedo. Aunque a mí me pasara el rollo de, ¿cuántos dólares dijo que era por capítulo? Sí, claro. ¿Cuánto, cuánto me dijo? Nada más para, ¿cuánto dijo? Eh, ellas dirían, ni por todo el oro del mundo. Cuando yo cuelgo esa videollamada, hablo con Carla, le estoy contando y ella dice, pero apenas llevaba tres frases de, oye... Acabo de terminar una conversación. Me están proponiendo un reality show. Nosotros con y Apenas iba en eso y dijo, jamás en la vida. Nuestra vida. Y digo, pero es que es. todavía, todavía insistí. Nada más para saber qué hacía ella. Y le digo yo, pero es que todo es ficcionado. O sea, no tiene que ser verdad. O sea, hay diálogos escritos. Sea como sea, no. Sí, pero claro. nos pagarían muy bien por capítulo. No, ¿qué parte no entiendes que es no? Entonces... Yo por dentro decía, wow, qué rico, porque mi vida me es suficiente. O sea, no tengo por qué irme a vivir a otro lado o hacer otras cosas, porque a veces no está ni el tiempo para hacer tanto. Entonces, tendría yo que quitarle partidos de fútbol a mi hijo, piñatas, fiestas, algunos eventos con amigos, para entonces hacer esas cosas que me proponen hacer. Y entonces le estaría robando tiempo claro. a todo el mundo. Que los quiero y los amo y no les, no les quitaría ese tiempo.
0: O sea, muchísimas gracias por darte la vuelta. De verdad, tienes la puerta abierta para regresar cuando quieras. Gracias. Pudimos haber seguido mucho más tiempo. Capítulo
1: 1 y capítulo 2. Aprecio
0: muchísimo que se hayan dado la vuelta, que te hayas dado la vuelta. Gracias, este, de Suerte, tu presentación es el próximo jueves 5 de diciembre.
1: Jueves 5, 6 y 7 5, de 6. diciembre, Auditorio Luis Elizondo. Y 12, 13 y 14, igual en el Auditorio Luis Elizondo. Solamente Monterrey, boletos Ticketmaster. Chequen el Family Pack. Ay, ay, fíjate hasta que volteó a la cámara. No había volteado. Eh, si se meten a Ticketmaster por ahí, hay una pestañita. Que dice, cuento eh, un cuento de Navidad musical, Family Pack, y ahí se puede ahorrar una lana, pero hay pocos Family Pack. Pero ahí vamos a estar en la auditoría Luis El Sondo, 50 actores en escena con orquesta en vivo.
0: Buenísimo, me voy a dar una vuelta. Ah, de verdad, muchas Hasta gracias vale. por, por venir. Gracias. gracias. por escuchar. Muy refrescante, verdad, escuchar puntos de vista y, y la verdad. Te Somos diferentes mucho.
1: generaciones, pero de repente nos ruedan las mismas cosas a los mismos.
0: Encantado. Tiene la puerta abierta. Gracias. gracias nos amigo. vemos el próximo capítulo de Creativo. Les mandamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Venga. Bye. Esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo, en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy, te lo estaré mandando firmado el día de mañana y también si usas el código Creativo, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra. Así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast. Si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram, Twitter, Facebook o YouTube como robertomtz.tv. Muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez. Adiós.